1: Hej och välkommen till Skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Du lyssnar på Skräckstunden med mig, Veronica Hammarlund. Och idag ska du få höra avsnittet Jaktstugan. De allra flesta har säkert någon gång varit på fjällsemester, åkt skidor, skoter eller vad man nu väljer att göra- Faktum är att statistik visar att de flesta svenskar är på fjällsemester i stort sett årligen, oftast på vinterlov, sportlov eller påsklovet. Tittar man på de kända skidorternas fjäll på avstånd under dessa högsäsonger så kryllar de människor så det vita fjället plötsligt förvandlas till att se ut som en myrstack med svarta myror. Jag är själv varje år uppe i idre på semester, oftast två veckor. Även om jag själv inte är en skidmänniska så gillar jag mer farten av att gasa järnet på en sjö eller ett öppet fält med snöskoter. Adrenalin och fart är lite mer min grej. Vissa kör slalom i skidbackarna, vissa är galna och kör offpist och vissa även störtlopp. Men icke att förglömma så är det många som också är ute i skogarna i mindre spår och i längd skidor. Vi ska börja dagens isande kalla fjällavsnitt med en egen skriven historia, skriven utom mig- som handlar om Lars som åkte sin jaktstuga i norra Dalarna för att njuta av tystnaden, fjällluften, den bitande kylan och naturen. I detta fallet i sin ensamhet. Och vi ska få höra vad som kan hända om man väljer att vara tuff och gå emot eller inte tro på sägner som är flera hundra år gamla. Jag hade precis anlänt till min lilla jaktstuga i norra Dalarna- för att få njuta av lugnet, jaga- och bara ha ett par lugna och tysta dagar för mig själv. Många skulle nog säga att det låter egoistiskt- men när man småbarns far till fyra som huliganer- så är en lång helg från torsdag till söndag i jaktstugan- mitt ute i skogen, ett paradis. Att få komma iväg och jaga- som inte bara är mitt största intresse- men även just att få ensam tid, att få rom sig själv- och dessutom bara få sitta i tystnaden och slippa höra skrik, gnäll och chat. Ja, jag ska inte bara skylla allting på ungarna. Frun där hemma är ganska bra på att tjata hon också. Jag som normalt bor i en lite större stad uppskattar dessutom lugnet och naturen. Att få slippa gapande fyllon på helgerna, tutande bilar, sirener och stadsbruset i allmänhet. När jag väl kommer upp hit så brukar jag börja med att elda i kaminen för att få upp värmen så att det blir någorlunda behagligt åtminstone. Den här vintern var det så kallt så när jag kom fram omkring 19 på torsdagskvällen så var det åtta minusgrader inne i stugan. Det är som sagt en enkel jaktstuga uppbyggd av timmerstockar så är den inte direkt väl isolerad men väldigt robust och ingenting som skulle blåsa om kul. Men nackdelen med det här är att man får elda i stort sett konstant om man vill uppnå- eller ens komma i närheten av en normal rumstemperatur- när det är riktigt kallt ute. Jag började med att elda- och när jag hade kommit upp i omkring 10 grader- hade bäddat, plockat upp det mesta jag hade med mig- så var det dags att gå och lägga sig- för att sen komma upp tidigt på fredagsmorgonen. Omkring 23 gick jag och la mig. Som tur var hade jag med mig min sons sovsäck- som jag fridfullt kröp ner i- och eftersom jag var så frusen så kröp jag så långt när jag bara kunde och drog igen sovsäcken, i stort sett hela vägen, så att det till slut bara var nästippen och ögonen som var utanför. Skönt, jag klagar inte för det. Jag gjorde lumpen när jag var ung, så lite dålig komfort och kyla, det var någonting jag var van vid. Lite ska man tåla. Jag gick och la mig och när jag var precis i gränslandet mellan vaken och sovande så hörde jag ett knarrande ljud. Jag tänkte inte så mycket mer på det. Jag är van vid att det knastrar, sprakar och knäpper både ifrån väggarna, taket och brasan i takt med att värmen stiger. Efter en stund hörde jag ett uppenbart knarrande igen. Och det var nog det som fick mig att reagera. Det var mer som en dörr som knarrade. Jag kröp motvilligt upp i sovsäcken och jag trävade mig fram i bara understället som jag hade på mig mot dörren. Jag tänkte att det kanske var dörren som inte stängts ordentligt och att vinden fått den att åka upp. Det sista jag ville det var att ytterdörren skulle öppnas och att 15 minus grader och nysnö skulle yra rakt in i stugan. Jag kollade dörren men den var stängd och låst. Jag hade inte en ytterdörr som på ett vanligt hus utan mer likt en förrådsdörr med en hals på insidan som jag låste med. Och på utsidan låste jag med ett stort hänglås. Inte för att det egentligen fanns någonting av värde, men kanske minimerar jag risken för vandaler om nu någon ens skulle hitta den här stugan. Mest troligt inte. Det skulle på sin höjd vara någon svamp eller bärplockare på sommaren som kanske gått vilse. Jag tänkte att knarrandet eller knäppandet måste vara något annat, men jag bestämde mig istället för att gå och lägga mig igen. För att beskriva stugan lite mer så att du kanske förstår, så är det som två rum. Det är fyra timrade väggar och ett fönster. Direkt när man kommer in genom dörren kommer man in i det som är ett mindre kök. Med en liten disko, ett mindre gasolkök, en liten bänk och ett bord för två personer med två stolar. Till vänster om det var mitt sovrum till lika vardagsrum. Där fanns kaminen, en enklare säng och en tvåsitssoffa med ett mindre soffbord. Som du förstår väldigt enkelt. I köket fanns fönstret som vetter mot förrådet- så om inte snön hade letat sig hela vägen upp så att det täckte fönstret, vilket inte var så ovanligt vintertid, så kunde jag se rakt emot skjulet. Skjulet var av en enklare konstruktion, där den ena delen bestod av ett mindre vedförråd och den andra delen förvarade min snöskoter, en liten verktygsbänk och lite bensindunkar. Jag gick i alla fall och la mig igen, men valde innan det att hitta ut mot förrådet för att kunna utesluta att det inte var förrådstörren som hade öppnats och därmed gett ifrån sig ett knarrande. Men det fanns inga tecken på att dörren var öppen. Ute hade det nu börjat tillta med snö ordentligt så jag visste att jag mest troligt skulle börja morgondagen med att behöva skotta mig ut ur stugan och fram till förrådet. Dags att sova tänkte jag så jag kröpt lugnt ner och försökte bygga upp värmen igen i sovsäcken. Efter en kort stund somnade jag och det knarrande ljudet var ett minne blått tills jag dagen efter upptäckte en hel del saker som jag anmärkte på som mycket märkliga. Klockan 06 på fredagsmorgonen valde jag att stiga upp. Med endast sju plus grader inomhus var det inte längre lockande att krypa ur den uppvärmda sovsäcken, så jag valde att hoppa ur sovsäcken och direkt vidare in i skoter Jag hoppade i råolen, jag slängde i mig en torr som frun så omsorgsfullt hade gjort i ordning redan hemma åt mig, sen klunkade jag i mig en drickjogurt och tog mig ut. När jag öppnade dörren insåg jag att jag fick skotta mig fram. Det var närmare en halv meter snö framför stugan och hela vägen fram till skjulet. Efter dryga 40 minuter hade jag tagit mig fram till skjulet- och nu skulle jag påbörja projektet att få ut skoten ur den smala dörren i skjulet- och ut i den tjocka snön. Jag slet i närmare en timme innan jag väl fått ut skoten- och kunde påbörja mitt arbete med att köra upp ett spår. Klockan hade hunnit bli omkring åtta och jag var väldigt tacksam för att jag hade gått upp i tid- jag körde upp spåret och omkring klockan tio hade jag kommit ut till den befintliga skoteleden så att jag kunde dra på och mjuta av den kalla fartvinden och adrenalinen som pumpade i hela kroppen. Jag har alltid gillat att leva lite farligt och gillar att leva lite på den där kittlande gränsen. Efter en tur på omkring två timmar så var jag nöjd och valde att åka tillbaka till stugan för att försöka börja elda igen i hopp om att kanske bygga upp lite mer värme inför kvällen. Jag kom tillbaka till stugan och klockan var omkring ett. Och samtidigt som jag eldade för fulla muggar så slängde jag i mig en burk köttsoppa som jag hade värmt på kaminen. Inte det godaste jag vet, men när jag är här uppe så lever man som en unkar och jag är inte direkt känslig eller kräsen. Jag är nöjd, bara det går smidigt. Och jag vill inte heller slösa bort min dyrbara tid på att lagen går med middag på ett stormkök. Jag eldade och valde att ge mig ut och rensa upp lite i skjulet- jag hade tänkt på det de senaste gångerna jag har varit här men nu skulle det verkligen bli av. Jag drog på mig alla kläder och gick ut i skjulet när jag såg någonting märkligt. Utanför skjulet var det spår. Alltså inte djurspår utan mer människoliknande. Fast det är som att någon har gått barfota och med väldigt onormalt långa tår. Man såg konturerna av en stor fot med långa tår. Men inte fem tår utan bara fyra. Det märkligaste var inte bara de där konstiga spåren utan de dök verkligen upp ifrån ingenstans mitt framför skjulet för att sen bara sluta efter tre avtryck som att någonting skulle ha landat från himlen och sen bara försvunnit igen. Jag gick en rejäl runda både runt stugan men även runt skjulet och kunde inte se några tecken på fler spår liknande det här. Jag blev fundersam men jag skulle nog inte säga att jag direkt blev rädd men lite obehag kan jag nog ändå erkänna att jag kände. Jag valde att ringa en kvinna som bor här i närheten som jag känner genom jakten. Vi är nämligen med i samma jaktlag. Jag ringde henne och bad henne komma upp. Jag vet att hon dessutom är grym på spår. Jag förklarade kort att jag hade sett spår jag aldrig någonsin tidigare sett. Och jag bad henne att komma. Hon blev nyfiken och skulle komma direkt. Jag gick in i stugan i väntan på Martina- och efter ungefär 40 minuter hörde jag hennes skoter komma brummande genom skogen. Jag gick ut och mötte upp henne. Och det blev inget småprat alls. Martina var direkt angelägen och nyfiken på att få se av spår. Vi gick fram till skjulet och jag pekade ner mot snön för att visa Martina de här underliga spåren. Hon tittade fundersamt och satte sig sedan ner på huk för att kunna kolla mer noggrant. Hon tog upp ett måttband i fickan och började mäta spårets längd och bredd. Spåren visade sig mäta omkring 30 cm på längden av själva foten- plus omkring 10 cm av den längsta tån, så totalt omkring 40 cm- och bredden var omkring 20. Jag kände en konstig känsla och försökte nervöst skratta bort det med att säga- Ja,
2: kanske kanske finns Bigfoot här i, i
1: Dalarna, eh? Martina grymtade till och tittade på mig lite fundersamt. Hon tog några djupa andetag och svarade sen. Nej, jag tror inte på någon bigfoot, men jag kan ju inte svara på vad det här är. Det liknar faktiskt ingenting jag har sett tidigare. Och jag tror ändå jag hade sett det mesta alltså. Det stod en stund i tystnad innan Martina la till. Jag får nog ta och ringa Jörgen så får han komma hit och undersöka saken ordentligt. Alltså vet inte han, då lär ingen veta. Martina peper i vägen bit och jag såg hur hon pratade i telefonen samtidigt som hon såg bekymrad ut. Efter några minuter kom hon tillbaka. Hon såg rädd ut men sa till sist. Jörgen ska komma hit så fort han kan. Han var ändå i närheten. Jag försökte förklara liksom hur det såg ut så där, men det lät som att han inte riktigt trodde på mig. Jag svarade inte. Jag stod mest i min egen värld och jag försökte kunna komma med någon slags logisk förklaring på hela den här skeva uppenbarelsen vi precis har haft. Martina måste ha sett att jag stod i min egen värld. Hörru, lugn nu. Du ser ju livrad ut. Det är väl klart att det här är någonting som vi kan hitta en lösning på. Alltså jag måste ju bara medja att det ser konstigt ut, men... Och det är just det här att de dessutom bara dyker upp från ingenstans för att bara försvinna igen. Ja, men Jörgen är här i alla fall om några minuter. Vi får, vi får höra vad han har att säga om det här. Jörgen, han var en äldre man som är född och uppvuxen i trakten. Han har varit i armén i större delen av sitt liv och där arbetat som befäl. Men har även varit jaktledare och byns huvudman som alla vänt sig till när det var varit problem. Det var en man som alla kände att de kunde förlita sig på. Det han inte visste om allt djur och naturliv i de här trakterna, det var inte värt att veta. Nu var det bara att vänta och se vad hans utlåtande blir helt enkelt. Vi stod bara där i tystnad, tills vi hörde Jörgens dundrande entré. En gubbe på dryga 80 år kommer på en monsterskoter, dundrande genom snödriver och nysnösat i att det Pigg var han, det vill jag lova. Han klev av skoten och hejade glatt. Hallå,
3: här var det till en märklighet jag hört. Vad är det vi ska undersöka?
1: Martina tog direkt till orda. Jo men alltså jag har ju erfarenhet av spår, och, men Lars här han ringde ju hit mig. Jag, jag har inga svar, jag kan inte hjälpa honom i frågan. Men han har ju hittat knepiga spår som vi inte alls kan förklara så du får komma och kika. Martina tog täten och visade Jörgen fram till spåren. Jörgen ställde sig in till de underliga spåren och tittade ner i snön. Utan ett ord backade han undan och gick tillbaka till sin skoter. Och innan vi hann säga någonting startade han sitt vrålåk och gjorde en rivstart iväg. Jag och Martina stod och tittade på varandra som två frågetecken. Martina utbrast oroligt. Men vad fan hände? Vad frågade han? Han sa inget, eller hörde du något? Jag tittade fundersamt.
2: Nej, jag, jag hörde inget. Jag trodde han skulle gå till skoten för att hämta någonting. Men testa att ringa honom. Han kan ju inte bara dra iväg så där utan ett ord eller en förklaring...
1: Martina tog upp telefonen och scrollade fram Jörgens nummer i sin telefonbok. Precis i samma sekund som hon skulle trycka på ring så pep telefonen till och hon fick ett sms. Martina tryckte fram smset. Efter en kort stund så sa hon. Eh, Lars, du, det, det var Jörgen som skrev. Eh, han skrev bara några få korta och koncisa ord. Fly därifrån! Överge stugan och platsen. Stanna absolut inte över natten. Martina var tyst och bara tittade på mig som fortfarande inte förstod någonting. Var då fly? Fly från vad då? Och vad då överge stugan? Jag tänkte för mig själv att jag förtjänar en förklaring. Om den där gamla gubben vet någonting som jag inte vet, så får han faktiskt ta och förklara det. Och inte bara skicka ett jävla kryptiskt sms. Jag känner mig plötsligt mest irriterad. Alla funderingar och min förundrande var som bortblåst och jag tänkte att den här gubben kanske blivit gammal och senil ändå, trots allt. Jag tittade på Martina.
2: Men be honom om en förklaring. Han kan inte bara säga där utan att förklara varför. Om han vet någonting kan han ju berätta det, annars finns det ingen mening med att han ens var här.
0: Martina. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Han tog upp telefonen och ringde upp Jörgen. Inget svar. Istället fick hon bara några sekunder senare ett SMS ifrån Jörgen där det stod:
3: "Har ni lämnat platsen? Har ni rört vid spåret? Ring inte mig från den där helvetesplatsen." Kom hem till mig, så pratar vi.
1: Martina läste upp sms'et för mig- och kände direkt att jag måste åka dit. Han må kanske vara gammal och senil- men jag vill ändå höra vad han har att säga om det här. Martina instämde i att vi måste åka dit- och vi båda satte oss på våra skotrar- och drog iväg hem till Jörgen. Väl framme gick vi fram till den lilla röda stugan- som var halv begravd bland stora snömassor- som omringade hela hans hus. Vi gick fram till dörren- och Martina knackade på. Kom in. Vi hörde ett svagt kom in inifrån. Martina öppnade dörren och vi gick in. Jörgen satt in i sitt vardagsrum i en fåtölj.
3: Jag visste att ni skulle komma. Antar att ni åkte direkt. Är av nyfikenhet eller rädsla?
1: Jag tog direkt till orda och svarade.
2: Jag åkte inte hit av rädsla.
1: Jag vet ju inte ens vad det är jag ska vara rädd för-
2: jag har inte fått en förklaring och nu skulle jag gärna vilja ha det. Om du säger att jag ska överge min stuga, min trygga och lugna punkt, så vill jag åtminstone ha ett skäl till varför.
3: Jörgen tittade på mig. <trycklig> Tro mig, unge man. Jag är inte heller rädd. Som du vet så har jag varit befärlig armen i Armenien nästan hela mitt liv. Och jag har vuxit upp i de här skogarna. Jag är inte den som backar i första taget och definitivt inte den som skrämmer upp andra utan anledning. Jag känner egentligen inte ens att jag vill prata om detta men jag antar att jag inte har något val. Men tro mig när jag säger att den här platsen är en ond plats. De spår är ett ont anande tecken på att någonting hemskt är på gång. Jag har sett dessa en gång tidigare i mitt liv och att få se dem igen gjorde att jag drabbades av panik- har ni tid så kan jag berätta för er.
1: Jag och Martina nickade samtidigt.
3: Sätt er ner där, ta en pilsner så ska jag berätta.
1: Vi slog oss ner i en soffa som stod snett framför en härligt sprakande öppen spis. På något sätt kändes det som att vi satt hos en gammal morfar framför en öppen eld som nu skulle berätta gamla sagor och sägner. Jag sa ivrigt.
2: han berätta nu,
1: jag vill, jag vill veta allt. Jörgen satte sig till rätta och riktigt borrade ner sig i sin fåtölj- och sen började han berätta.
3: Redan när jag var liten berättade min morfar för mig om spår- som ett flertal gånger dykt upp på de mest konstiga och oförutsägbara ställen- helt utan förklaring. Han berättade hur spåren såg ut som människospår- men med onormalt långa tår och större fötter än en normal mänsklig fot. Han berättade också att för varje gång någon sett dessa spår- har personen eller personer som befunnit sig i närheten försvunnit spårlöst. Man hade också ofta sett dessa spår in till lite mer avlägsna och undan gömda stugor en bit längre ifrån civilisationen. Det visade sig dessutom att den som försvann, enbart var medelålders män. När flertalet män hade försvunnit så beslutade flertalet bybor sig för att gå till botten med alla de här försvinnanden och en större trupp män gick ut i stora skallgångskedjor och liknande för att försöka hitta dessa försvunna kroppar och på så sätt försöka få en förklaring till vad som hänt. En av de här som var med under den här tiden, det var min morfar. Han hade själv sett dessa spår efter ett försvinnande och han deltog också i flera sökinsatser för att försöka hitta de försvunna personerna. Min morfar lärde mig allt när jag var liten. Det mesta jag kan om skogen och allt liv i skogen har jag fått lära av honom. Och jag har varit med honom sedan jag kunde gå. Jag vet att morfar inte var en direkt skrockfull person utan han trodde på det logiska och att det gick att förklara. Men jag minns så tydligt hur han inte alls hade någon vettig förklaring till de här mystiska spåren. Vad jag vet så har ingen sett dessa spår nu på flera årtionden- så när jag kom och såg de här spåren så drabbades jag av panik.
1: <skratt> Jörgen harklade sig och Martina avbröt snabbt. Vadå, så att du menar att det finns något slags jävla monster i skogen som rövar bort medelålders män eller vadå? Kom till saken nu! Jörgen fortsatte lugnt.
3: Lugn nu, jag kommer dit. Ska försöka göra en lång historia kort. Som sagt, så var min morfar inte en skrockfull person- och han var noga med att påpeka detta men han berättade att redan hans morfar hade pratat med honom om detta. Det sägs att allt detta ska ha börjat omkring 1700-talet och att det är då spåren ska ha synts till de första gångerna. Det ska då ha varit några här i området som verkligen vill gå till botten med dessa märkliga händelser och spåren ska ha lett dem till en kvinna som bodde en bra bit upp i skogen, faktiskt inte så långt ifrån din stuga. Denna kvinna ska ha varit en riktig ensam och på den tiden ska alla föräldrar alltid ha varnat sina barn att aldrig gå nära kvinnans hus. Både under min uppväxt men även under generationerna innan har vi fått höra att vi inte ska gå nära häxan som hon kallades stuga. Visste man inte vart stugan låg hade man aldrig heller kunnat hitta den. Man blev rent ut sagt uppskrämd och lärd sedan man hade blöja att aldrig gå nära hennes gamla marker. Det finns även uppmärkt idag som en gärtsgård där hennes gamla tomtgränser går och ingen bör passera eller beträda den marken. Det sägs att det vilar en förbannelse över hela den platsen.
1: Jag spärrade upp ögonen och Jörgensson och såg att mitt minspel hastigt ändrades,
3: sa Du, är Lars... Är allt okej?
1: Okay. Jag tog en kort paus, andades och sen fortsatte jag.
3: Ja,
2: eller, eller ja, jag, jag, jag tror det. Jag är som sagt inte så rädd eller skrockfull av mig. Men nu när du sa det här så kommer jag att tänka på en sak som hände sist jag var här uppe i stugan. I höstas, under älgjakten. Jag var på väg tillbaka till stugan efter mitt älgpass- och när jag gick tillbaka på en mindre stiga jag hittade så tror jag nog att jag såg just det här som du pratar om. Tyckte själv att det var märkligt att det var som en stenjärtsgård mitt ute i skogen. Men istället för att gå runt så, så klättrade jag över. Gick på som vanligt och sen klättrade jag över nästa lilla stenmur igen. Kan det vara så att jag då ginat över den gamla häxans mark? Ah, bara en fundering Men jag tror i alla fall att jag sett platsen du pratar om? Det blev så snopen när du sa det här Men varför fick man inte gå nära henne?
1: Eller vad hände med henne sen? Jörgen tittade med uppspärrade ögon
3: Oj, ja, mest troligt Har du passerat och tagit dig in på hennes marker Och kanske är det då också förklaringen till att spåren kommit nu Till just din stuga Hon är ute efter dig hon och hennes förbannelse. Jag ska försöka korta ner för att komma till sak men jag vill ändå att ni ska förstå. Det sägs att denna kvinna blev ond efter att hon hade träffat en man. Den första och den enda mannen som hon någonsin släppte in i sin närhet. Hon var, som jag nämnde tidigare, en ensam varg och tyckte inte alls om barn eller människor överhuvudtaget. Men en man... ...tog hon till sig. En man som sedan skulle visa sig förråda henne... ...vilket stärkte hennes människohat och förakt ännu mer. Hon fick bevisat för sig att ingen människa går att lita på... ...och att ensam är stark. Men trots detta drabbades hon, som man brukar säga... ...av ett krossat hjärta. Kvinnan blev förkrossad om mannen svek... ...och bestämde sig då för att alla människor som någonsin mer... ...kommer in i hennes närhet eller, beträder hennes mark, skulle straffas och att alla män som någonsin bedrar eller på något vis sviker en älskande och väntande kvinna ska dömas till ett straff värre och plågsammare än döden. Alternativt, en plågsam död. Allt eftersom, i takt med att människorna försvann och alla dessa spår ledde till kvinnan så blev hon ställd till svars och blev dömd som häxa att brännas på bål. Dagen då domen skulle verkställas kom i stort sett alla invånare i trakten och inifrån byn för att se på när kvinnan skulle brännas. Hennes sista ord innan hon brändes var Jag fördömer er alla män som någonsin bedrar eller sviker en älskande kvinna och alla människor som någonsin beträder mina marker till en plågsam och säker död. Era nära ska inte ens ha en kropp att begrava. Ni kommer att upphöra från jordens yta. Må ni alla brinna i helvetets eldar. Med tanke på dessa slutord ifrån kvinnan och ifrån anteckningar som hittades ifrån kvinnan så säger Sägner att dessa spår har en koppling till henne och att dessa spår är ett första tecken på att någon är utvald att straffas av häxans uttalade förbannelse att människor sedan då mystiskt försvunnit tyder ju på, skrockfullt eller inte att människor faktiskt har lyckats att upphöra ifrån jordens yta på ett eller annat sätt Ingen vet än idag vad eller hur dessa spår uppkommer Det enda man vet är att i samband med dessa spår så har människor försvunnit spårlöst Därför varnar jag dig jag förstår att du är nästa mål. Håll dig borta. Åk inte tillbaka till stugan. Och du nämnde något tidigare om att du hade hört ljud i natt. Troligtvis så har det en koppling. Du är en fri och vuxen man att bestämma själv hur du ska göra. Men hade jag varit du så hade jag inte chansat.
1: Jörgen reste på sig, gick fram till den öppna spisen och la in tre stora vedträn. Han sa sen kort.
3: Nu har jag ärenden att göra. Det var trevligt att träffas. Överväg noggrant det jag sagt.
1: Vi tackade för ölen och gick. Martina och jag gick ut utan ett ord och jag körde upp till stugan och Martina körde tillbaka hem till sig. Väl på skoten på väg tillbaka hem till stugan funderade jag fram och tillbaka på allt som den gamla mannen berättat. Om jag skulle åka hem eller inte. Och jag kände mig faktiskt aningens förvirrad. Jag bestämde mig i alla fall för att ignorera gamla myter och spökhistorier från förr. Jag är en man som tror på vetenskapen och inte några uttalade förbannelser. Även om jag såklart inte hade några direkta svar på allt han hade berättat. Och jag hade inte heller något facit över spåren som vi hittat. Men någon förbannelser det var det då i alla fall inte. Ett par dagar senare. Dagarna gick och Lars kom aldrig hem till sin fru. Hon ringde runt och till slut kom beskedet fram till Martina att Lars inte kommit hem. Hon valde då att bege sig upp till Lars stuga för att undersöka saken och undra vad han pysslade med. Det kan ju faktiskt ha hänt någonting. Väl på plats inser Martina att skoten är borta. Bilen står kvar och stugan var tom. Hon valde då att ringa till Jörgen och berätta eller fråga om han möjligen visste någonting om det här eller vart Lars kunde befinna sig. Martina och Jörgen möttes upp på sina skotrar och Jörgen tog täten och Martina körde strax bakom. Jörgen ledde dem till häxans gamla marker och mycket riktigt. Innanför stenjärskon står Lars skoter men ingen Lars syntes till. Men det konstigaste var, det fanns ingen väg in utan muren är sluten. Så någon måste alltså ha lyft över den flera hundra kilo tunga skoten över stenmuren. Det fanns inga fotspår och inga andra spår heller, förutom tre spår, utav en onaturligt lång fot med onaturligt långa tår. Och Lars har hittills än idag inte återfunnits. Vad som hänt finns det inget svar på, om det är ett väsen eller en förbannelse, ingen vet. Men det vi vet det är att folk försvinner, för alltid. Du hörde berättelsen Jaktstugan och till min hjälp i rollen som Lars, den fantastiska poddkollegan Emil Eriksson som driver Monsterboxen. Tack så mycket Emil, du är fantastisk och för er som inte har hört hans podd så rekommenderar jag er att gå in och kolla på Monsterboxen där jag dessutom var med i hans senaste avsnitt. Så har du inte fått ut av mig så kan du gå in och lyssna lite till där. Och i rollen som Jörgen hade jag Erik Ekblad som driver podden Radioväsen. Också en fantastiskt bra podd. Ett tips till alla er som kanske har missat den. Gå in och checka Radioväsen. I rollen som Martina hörde ni mig och det är även jag som har skrivit berättelsen. Tack så mycket till Erik och Emil. Vad som hände Lars, det får din fantasi berätta. Kanske har du några teorier. Vad tror du? Gå gärna in på Skräckstunden eftersnack på Facebook eller på Skräckstundens Instagram och berätta vad du tror och vad du tänker hände med Lars. Var tog han egentligen vägen? Och kan en människa bara försvinna helt spårlöst? Vill du bli en del av Skräckstundens familj? Glöm inte då att gå in på Skräckstundens Instagram där jag heter Skräckstunden. Eller på Skräckstunden Eftersnack på Facebook. Där kan vi diskutera avsnitten och prata med varandra. Och ni kan även tipsa mig och berätta vad ni tycker och tänker om avsnitten. Just nu har jag även ett samarbete tillsammans med förlaget Swedish Zombie. Där jag har en tävling på min Instagram. Men även i Facebookgruppen för er som inte har Instagram. Så glöm inte att checka in den. Där två personer kommer att vinna tre stycken skräckböcker. Så missa inte den tävlingen. Alla länkar till mina sociala medier hittar ni i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. Och ännu en gång ett stort tack till Emil ifrån podden Monsterboxen och Erik från podden Radioväsen. Tack så mycket killar. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.